3: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones.
4: Visita boostmobile.com para detalles. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
5: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Como todos los viernes, conversamos con nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Pedro Rojas. En esta oportunidad, conversamos del de presidente Biden, que mantiene plena confianza en su secretario de Defensa, pero revisarán por qué ocultó por día su hospitalización. También conversamos de su hijo, Hunter Biden, que se declara inocente de nueve cargos de delitos fiscales en una audiencia en Los Ángeles. También conversamos de el tema Ecuador con Guillermo Alberto Hidalgo Montes, consultor en seguridad pública a propósito, a propósito de los carteles mexicanos y la crisis en Ecuador y para ya adentrarnos al fin de semana largo para muchos por el próximo lunes feriado en los Estados Unidos gracias al día de Martin Luther King nos acompañó Mauricio Ginestra, experto en cine, para hablarnos de las recomendaciones en la gran pantalla y algunas series que usted debería ver. En los deportes, Lalo Leal, hablando de muchos temas. Por supuesto, el Super Bowl, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y usted podrá verlos a través de las pantallas de tu TUDN, nuestro canal deportivo de Univisión.
4: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
5: Es noticia las clases y centenares de vuelos cancelados que están sufriendo retrasos también por partes del sur y del medio oeste debido a la llegada de un nuevo sistema de tormentas de alto impacto que también amenaza a la costa oeste con nevadas de récord.
6: El pulso del gobernador Corbett Abbott a las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden tienen un nuevo capítulo con un parque situado en la frontera como protagonista. Ubicado al pie del río Bravo, Shelby Park fue tomado el jueves por la policía de Texas, que cerró el acceso a los agentes federales que lo usaban para procesar a migrantes
5: que habían cruzado la frontera de forma irregular. Trump fustiga al juez en último día de su juicio civil por fraude en Nueva York, pese a que el juez Arthur Warren desautorizó a Donald Trump a hablar en el día final de presentación de alegatos porque no se quiso ceñir a las exigencias de no dar un discurso de campaña. El expresidente tornó la palabra desafiante para fustigar a la fiscalía y a la corte. La Administración
6: Federal de Aviación, órgano regulador de la aviación civil en Estados Unidos, está abriendo una investigación sobre el control de calidad en la producción de aviones dentro de la empresa Boeing, luego de que una puerta se desprendió de un avión de pasajeros de
5: Alaska Airlines en pleno vuelo. El descubrimiento de un túnel secreto dentro de la famosa sinagoga judía Chabad Lubavitch ubicada en Crown High ha sido clausurado y se encuentra bajo investigación del departamento de edificios de la ciudad de Nueva York. En más noticias también
6: le contamos sobre el trama de migrantes en Chicago por la falta de refugios para protegerse del frío intenso, a pesar que, de que en el sur de Chicago se abrió un nuevo refugio con capacidad para 220 migrantes, los albergues resultan insuficientes para atender a toda la población, pues más de 500 indocumentados permanecen esperando en la llamada zona designada. Autobuses del sistema de transporte público de la ciudad son utilizados como centros de calentamiento ante la falta de espacio.
5: Imponen fianza por dos millones de dólares a Luby Navarro, ex miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, arrestada. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, la ex miembro y ex vicepresidenta de la Junta es escolar Luby Navarro gastó más de 100 mil dólares en compras no autorizadas con la tarjeta de crédito de las escuelas. Se da el tercer arresto por el asesinato de
6: Sabana Soto. Tras realizar un tercer arresto, la policía de San Antonio, Texas, dijo que ya tiene a todos los sospechosos del asesinato de la mujer embarazada hispana Sabana Soto y su novio Matthew Guerra. Eso es lo que se sabe hasta el momento de este crimen.
4: Información de último minuto. De último minuto.
1: Porque todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América en información de último segundo. Último segundo, los patriotas de Nueva Inglaterra han contratado a Gerard Mayo como nuevo entrenador. Gerard Mayo estuvo con Bill Belichick desde el año 2019. Repetimos, Gerard Mayo, nuevo entrenador de los patriotas de Nueva Inglaterra.
4: Información de La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
5: Muy buenos días, Pedro. Feliz viernes y feliz día de cobrar y abrirle la puerta a Don Cheque. Good morning.
7: Good morning. Muy buenos días. Feliz año para todos ustedes.
5: Mira, no sé por qué, Jorgito, te asignó ese trabajo tan complicado y tan comprometedor.
7: Yo lo voy a decir en inglés, that's about my pay rate. No te, realmente no sé qué decirle.
5: No, porque Pedro no tiene billete como para toda esta gente. Bueno, no, no, Pedro... negativo. Tenemos tantos temas que abordar. Esta semana ha sido, muy a pesar de arranque de año, eh, muy controversial y comentada por varios temas desde la Casa Blanca. En principio, el presidente mantiene plena confianza en su secretario de Defensa, pero revisará por qué ocultó por días su hospitalización. ¿Qué se sabe? ¿Por qué lo ocultó?
7: Bueno, lo que sabemos es que el secretario Austin fue a un chequeo médico los últimos días del mes de diciembre, durante ese chequeo médico se le diagnosticó un cáncer de próstata, eh, se le indicó que necesitaba tener una operación, una operación que era selectiva, de acuerdo a lo que se indicó inicialmente, pero luego descubrimos que fue para eliminar una suerte de derrame interno que tenía, que le estaba afectando ya el cáncer que había sido descubierto. Posteriormente se produce, luego de esta cirugía selectiva, una situación médica complicada. Él es llevado a un cuarto de cuidados intensivos por varios días, y en ese periodo, tres o cuatro días, se produce una suerte de falla de comunicación, no se avisa a la Casa Blanca, no se avisa al Departamento de Defensa, y al menos casi a la final de la primera semana de enero es cuando la Casa Blanca se entera, se produce un comunicado de oficial, que ya fue el viernes de la semana pasada, y ya para el lunes fue cuando nos enteramos efectivamente de lo que estaba ocurriendo. En este momento Austin sigue hospitalizado, supuestamente en total función, pero la verdad es que lo que ha generado es que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Defensa han creado comisiones para investigar cómo se falló, qué uh -huh. fue lo que ocurrió y eventualmente se va a producir un informe. De este informe, creo que, como lo había dicho el vocero de la Oficina de Seguridad Nacional, John Kirby, se van a aprender muchas experiencias y quizás hacer una manera más rápida de comunicar cuando un miembro del gabinete específicamente esté ausentado por razones médicas.
5: Eh, Pedro, porque definitivamente cuando un alto funcionario tiene una situación de salud, eh, sea irregular, sea algo grave, eso tiene que no ser notificado, ¿cierto?
7: Absolutamente, además recordemos eh, son más de dos millones y medio de soldados que dependen de Austin en lo que Austin decida su comando, es una fuerza militar muy activa, lo sabemos, está desplegada no solamente en el Golfo Pérsico, en el mar Mediterráneo, pero también en muchas partes del este de Europa actualmente, y también en Asia, recordemos lo que está ocurriendo entre Corea del Sur y Corea del Norte, y en las áreas de Filipinas y Taiwán, donde hay fuerzas estadounidenses, así que es una fuerza militar que está desplegada en todo el mundo.
6: Muy importante, Pedro, te saludo, muy buenos días, también deseándote feliz año y muy importante en, en tiempos en los que eh, pues también hay mucho movimiento por parte de Estados Unidos y lo nuevo y lo más reciente es que pues se han lanzado ataques contra UTIES en Yemen tras asalto a buques occidentales en el Mar Rojo, una situación que parece que se está poniendo complicada también.
7: Así es, en las últimas 24 horas ocurrieron estos bombardeos como tú lo has indicado. Por cierto, es importante decirlo que es una acción combinada entre fuerzas navales de Estados Unidos y el Reino Unido con el apoyo de Alemania, Dinamarca y otros países también del Medio Oriente. Esta acción va a buscar de alguna manera frenar los intensos ataques que han venido ocurriendo en las últimas semanas. Son decenas de ataques a barcos comerciales que están cruzando esta área. Es un área muy comercial en el mundo. Es importante poner a nuestra audiencia en contexto. Todos los productos que se producen en el Medio Oriente pasan por el Mar Rojo para ir al Canal de Suez que va cruzando entre Egipto e Israel y eventualmente salen al Mar Mediterráneo para llevar mercancías a Europa y a la costa este de Estados Unidos. Así que este es un área comercial muy, muy, muy transitada y donde solamente las últimas semanas las fuerzas estadounidenses han repelido más de 25 ataques esta fue una respuesta a un ataque que ocurrió el fin de semana pero efectivamente ya esta es una acción que pone a Estados Unidos dentro de este conflicto que es mucho más amplio que se comenzó en Gaza entre Israel y las fuerzas de Hamas y que poco a poco al parecer se extiende con un gran temor que es Irán porque los hutíes, es importante decirlo, están siendo apoyados por Irán Irán al parecer está cobrando mucha fuerza en este conflicto entre Gaza y, ha y entre Hamas e Israel y sabemos que también en el Líbano fuerzas de Hezbollah apoyadas por Irán están ahora midiéndose con las fuerzas israelíes. Así que definitivamente hay que seguir muy de cerca de este conflicto.
5: Claro, pero te cambio radicalmente de tema para hablar del de hijo del presidente, Hunter Biden, porque se declaró inocente de, 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 de nuevo, ¿no? este de Delitos fiscales que lo rodean muy graves y otros menores. Eh, ¿Crees que esto está trastocando la campaña del actual presidente? ¿Cómo ves esto en la carrera eh, a las presidenciales de 2024? Ya que arrancó el año y están en cuenta regresiva prácticamente.
7: Lo que tú has dicho es bastante importante. Él se declara, se declara inocente pero como dice la Casa Blanca por ahora él no es funcionario ni pertenece a la, al poder, poder Ejecutivo, específicamente a la Casa Blanca. Es lo que ha dicho la Casa Blanca, pero es el hijo del presidente. Eh, es innegable romper ese, ese enlace. Eh, ¿Qué pasó? Esta semana no solamente le hizo esto allá en California el día de ayer, pero el, el día miércoles estuvo en el Congreso, en una audiencia a la que estaba haciendo justo votándose por desacato en contra de él por no presentarse a testificar. Él se presentó, luego se salió, no quiso hablar. Efectivamente fue... ...allá donde sacato de un comité del Congreso, ahora la próxima semana podría ser sometido un voto de desacato en toda la Cámara de Representantes... ...esto puede generar para Hunter Biden un cargo federal adicional por desacato al Congreso, que eso es bastante, bastante grave para él... ...y definitivamente va a ser una distracción para la campaña, la campaña de Biden por ahora está bastante hermética, no quiere decir nada... Y la Casa Blanca solo se defiende diciendo que él no pertenece a la Casa Blanca, que no es empleado de la Casa Blanca. Pero definitivamente eh, el acercamiento entre padre e hijo y esos eh, desaciertos entre lo que él no quiere identificar y las posibilidades de que tuvo alguna relación con su padre mientras él hacía estos negocios que son bastante cuestionables en Europa y en otras partes del mundo, genera mucha, mucha distracción para la campaña del presidente Biden, quien en los próximos días veremos recorriendo el país con mucha fuerza.
6: Sin duda alguna. Temas con los que arranca la Casa Blanca muy importantes y uno de ellos es el, el tema migratorio, Pedro. Este 2024 pues va a continuar ahí en, en, en la mesa porque sin duda son muchas las cosas que se tienen que arreglar y pues ponerse de acuerdo no con el tema migratorio.
7: Ah, absolutamente. Y es importante decirlo que en, se sigue negociando, no hay una claridad, no tenemos una certeza entre la Casa Blanca y el Senado para un acuerdo que buscaría dar fondos para la seguridad fronteriza y además fondos para Ucrania y para Israel. Eso se sigue negociando. También esta semana hubo una llamada entre el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presidente Biden. Eso hubo una llamada entre ellos dos y Mike Johnson le pidió efect efect efectivamente que aplique unas órdenes ejecutivas tales como las que habría impuesto Trump cuando llegó a la Casa Blanca para tratar de frenar el cruce ilegal fronterizo. Recordemos, en los últimos días más de mil personas están cruzando de manera ilegal todos los días la frontera entre Estados Unidos y México, y esta se ha convertido en una situación insostenible para muchos políticos acá en Washington que siguen tratando de negociar, pero es posible que en los próximos días, a medida que nos acerquemos a la posibilidad de que exista un cierre de gobierno, se logre un acuerdo, y estos acuerdos podrían afectar inmediatamente la frontera, el flujo fronterizo y la manera en cómo la patrulla fronteriza puede actuar.
5: Pedro, me gustaría regresarme a la familia Biden y es que la primera dama, Jill Biden, dijo que la edad de su marido es un elemento valioso, eh, hablando, por supuesto, de, ante las críticas ¿no? que siguen siendo recurrentes, eh, considerando que el presidente hoy tiene 81 años de edad y es el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos. Bueno, su esposa, la primera dama, sale a su defensa.
7: Absolutamente, y bueno, es importante decir lo que Biden no ha aparecido en público en los últimos tres días. Hoy va a estar de vuelta en público en Allentown, en Pensilvania, hablando de temas económicos. No ha querido hablar en la Casa Blanca, lo hemos escuchado, que ha estado reuniéndose, se reunió con familia de las familiares de Paul Whelan, que es uno de los presos... Uh, estadounidenses en Rusia con más estancia tiene ya más de cinco años preso sin razón es importante decirlo uh, los rusos están tratando de negociar un acuerdo para liberarlo en fin uh, pero Biden está ausente del escenario público no lo hemos visto Ah, ...entonces hoy lo veremos de nuevo en Pensilvania, mucho por decir... ...pero sí, los cuestionamientos a su estado de salud, a su capacidad energética... ...para llevar a cabo una campaña que lo va a llevar a muchas partes del país... ...en muy corto tiempo, ah, eh, siguen siguen haciéndose ...y por eso eh, la primera dama ha salido en su defensa en los últimos días... ...es bastante importante decirlo... Ah, ...no solamente en la campaña está el, el presidente Biden la vicepresidenta Kamala Harris está recorriendo el país, la primera dama está recorriendo el país, hay otros emisarios del gobierno que siguen recorriendo el país y haciendo campaña de una u otra forma, y esta semana uh, se fue de la Casa Blanca uh, Mitch Landrieu, que era el, el, el asesor para la ley de infraestructura, ahora va a ser miembro de la mesa directiva de la campaña de Biden, es una persona muy válida, muy válida para él, Uh, reconoce el país, ha estado viajando por todo Estados Unidos, así que de seguro que veremos a Michel André en una posición bastante protagonística en los próximos días.
6: Pedro, finalmente, porque nos queda poco tiempo, ¿ha habido alguna postura de la Casa Blanca sobre la crisis en Ecuador?
7: Sí, la Casa Blanca ya uh, ofreció ayuda, en el día de hoy están llegando dos emisarios, dos oficiales del Departamento de Estado a Quito, van a llevar en primer lugar a asistencia para lo sí, que es el manejo de seguridad. Sabemos que al menos un oficial alto del Departamento de Estado y varios oficiales menores del Departamento de Estado están llegando hoy a Quito, así que definitivamente Estados Unidos está muy interesado en restablecer la seguridad allá en Ecuador.
5: Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Me quedó una pregunta al aire, pero te la hago la semana próxima sobre el ejercicio del periodista en la Casa Blanca, sobre todo durante este año 2024. Un abrazo, compañero.
7: Que Dios les bendiga a todos ustedes. Feliz tarde.
5: Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Ya regresamos.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
5: Vamos a hablar de Ecuador. Vamos a hablar de estos ataques en este país. Eh, por supuesto, ¿qué intereses tendrían cárteles mexicanos y bandas colombianas a propósito de todo esto? Pero vamos a introducir el tema gracias a nuestro especialista que nos acompaña el día de hoy, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, consultor en Seguridad Pública. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes en este, en este año. Deseo que sea lleno de éxitos personales y profesionales.
5: Bueno, definitivamente arrancamos con esta crisis profunda, ¿no? En Ecuador, Alberto, estos ataques llevados a cabo esta semana por bandas criminales de Ecuador, que refleja, por supuesto, la estrategia de choque que las organizaciones narcotraficantes mexicanas han tomado en otras ocasiones para evitar la detención de capos, según algunos expertos. Pero yo quiero comenzar hablando de la injerencia que pueden tener los narcotraficantes mexicanos directamente relacionados con esta ola de violencia en Ecuador. ¿Están directamente relacionados o no?
8: Sí, desgraciadamente sí, desde hace desde hace ya más de cinco años la presencia tanto del cártel de Jalisco Nueva Generación como el del cártel de Sinaloa se ha ido incrementando, incluso ha habido intercambios de capacitación eh, por, por cierto tipo de, de prebendas, entonces sí se está dando esto eh, es, es muy lamentable porque pues coparon a las, a pesar de que el, el presidente Daniel Novoa señala a 22 organizaciones delincuenciales, realmente son 10 las más fuertes y están eh, pues teniendo esta eh, relación criminal y eso genera, puesto que Ecuador tiene un puerto muy importante eh, dentro de su territorio, pues que se estén peleando el mismo para poder eh, generar el movimiento de, de estupefacientes hacia el norte y hacia Sudamérica.
6: Alberto, muy buenos días, un gusto buenos saludarlo. Días. Y bueno, ya lo escribía en su blog de seguridad sobre los kilómetros que separan Ecuador de México, pero aún así está presente ¿no? los cárteles mexicanos que se han ido también expandiendo en otras partes de América Latina, pero ¿cuáles han sido estos factores que han determinado que se sigan creciendo y que sigan tomando tanta fuerza?
8: Muy buena pregunta Janet, eh, fíjate que um, antes que nada gracias por leernos este, son tres mil kilómetros lo que separa México Ciudad de México con, con, con Ecuador, pero esto se debe a algo que se llama efecto cucaracha y el efecto cucaracha puede ser, puede pasar por hacer bien las cosas o por hacer mal las cosas. Cuando uno tiene una peste de cucarachas y fumiga, las cucarachas se van a otro lado, por lo regular al vecino, si este no, no fumiga. Entonces, eh, eso pasa. Eh, por ejemplo, podemos ver lo que pasó en, en, en El Salvador, donde, donde Bukele más nos guste o no su, su estrategia. Está funcionando y muchos pandilleros están saliendo de, de El Salvador para no ser detenidos. Eh, eso es por, ese, ese efecto cucarachas es por hacer bien las cosas. En el caso que vemos en Ecuador es por lo contrario. En México no tenemos una, una política articulada en materia de seguridad y eso lo aprovechan los delincuentes para, para fortalecer sus organizaciones delincuenciales e incluso, eh, como si fuera una franquicia, pues explorar nuevos territorios como es Centro y Sudamérica o incluso hasta Europa.
5: Fíjate una cosa, Alberto, yo creo que muchas personas se hacen esta pregunta y es que estamos hablando de estos lamentables hechos en Ecuador que se supone han sido detonados por la fuga del líder de los choneros identificado como Adolfo Macías Alga Fito, pero hemos visto a lo largo de la historia muchas fugas o grandes fugas de um, capos que no han generado esta reacción. ¿Por qué se generó esta reacción con la fuga de Fito?
8: Bueno, eh, para, para empezar, tienes toda la razón, eh, realmente el problema de Ecuador viene desde hace dos años, eh, con los primeros eh, motines fuertes que hubo, que provocó más de un centenar de muertos, eh, tanto policiales como, como internos, personas privadas de la libertad. El problema es que eh, Fito es el que controlaba, eh, o el que controla, eh, es como el Chapo Guzmán de, de Ecuador, es el que controla uh -huh. gran parte de, de esta organización de los choneros, que es de las más grandes de es, es la principal del Ecuador y pues eso 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 pues fomenta este tipo de violencia, digamos que lo que vimos en Ecuador lamentablemente es como lo que vimos en Culiacán en México, una compañera del Universal me decía oye pero no se ve, se ve más grande en Ecuador, sí porque tiene 90% menos población que México pero es exactamente lo mismo
5: Claro, pero en este caso mi pregunta iba dirigida a... ¿qué lo, porque en un inicio, cuando este hombre se fuga, hablan de desaparición. Las autoridades locales, es decir, el país como tal no había manifestado nuevamente se Porque además es la segunda vez que se fuga de una prisión en Ecuador. Eh, el efecto es porque... ¿Quieren resguardar los datos o no saben dónde está Fito? ¿O es porque los que están en contra de estos cárteles, otras bandas, eh, quieren tomar el poder? de la, O sea, ¿el por qué la manifestación eh, en las calles y todo lo que hicieron alrededor de la fuga?
8: Para que no sea, re, para que no sea recapturado. Ahora, es muy importante y es, es, es importante señalar lo que hizo el presidente Daniel Novoa. El nombrar esto como un... Eh, eh, conflicto armado no internacional un conflicto interno es muy importante porque es dar una, un, un golpe en la mesa y, 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 que, la, y que la ley se imponga eh, es cierto que, y lo sé de primera mano porque colaboro con compañeros de Ecuador eh, frecuentemente si sí están un poquito preocupados por el tema de derechos humanos eh, estos, estos tipos de conflictos si sí están regulados a través de un protocolo eh, eh, que salió en 1977 eh, eh, pero sí están preocupados por la cuestión de los derechos humanos, pero es muy importante el que policías y militares realmente se están poniendo de acuerdo para hacer esto, ojalá eso pasara en México, si eso hubiéramos hecho en México hace mucho tiempo no, no, no estaríamos exportando delincuentes como lo estamos haciendo ahorita
6: Wow, vaya, lo que mencionas es, es muy cierto, eh, doctor Alberto, porque justo ayer platicaba con un periodista de Ecuador y me comentaba algunos de los hechos estaban aterrados, y no es para menos, pero muchas de las cosas pasan en México, de eso que está ocurriendo, pasan a diario en México, y digo, creo que lo estamos normalizando y no debería de ser así. Pero por otro lado, hablamos de grupos criminales de grupos de narcotráfico, como si fueran grupos musicales, ya de tantos que, que hay y que se están ahí dispersando y que están creciendo y que están llevando a las filas de estos grupos cada día más integrantes. Pero, ¿cómo pararlos? La pregunta es esa. Eh, creo que, eh, ¿cuál, ¿qué tendrían que pasar o qué tendrían que hacer para detener lo que está ocurriendo con estos grupos de delincuencia está el ejemplo de, de El Salvador, pero ¿se puede aplicar lo mismo para todos los países?
8: Para empezar, yo considero que es de aplaudir lo que hizo Daniel Novoa, lo que hizo Bukele, nos guste o no, es llamar las cosas como son. Son grupos de terrorismo urbano, porque eso es lo que están provocando terror, eh, eh, que tienen que ser combatidos. Ojalá eso lo hiciéramos en muchos países de América Latina y que, y que, y que la, la ley prevalezca porque es increíble cómo los pocos están subyugando a los muchos y eso no puede ser. Incluso muy lamentable lo que dijo la, la candidata a la presidencia, Xochitl Galvez, que dijo es que hay que tener cuidado para que no, no, para que no suba esto y pase lo que pasó en Ecuador. No, 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 es que eso ya está pasando en México todos los días. Como tú bien señalaste hace rato, o sea, el problema es que en, el, en, en Ecuador se ve mucho más grande porque la población es más pequeña, pero lo que está ocurriendo en Ecuador, eso pasa en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, estamos, eh, pero si no nombramos las cosas como son, no podemos dar una respuesta correcta.
5: Alberto, ¿tú que le has eh, echado la mirada a Latinoamérica especialmente sobre el tema del narcotráfico y cómo estas grandes organizaciones en países como México, por ejemplo, Colombia también, han penetrado en otros países? ¿Cuál es la radiografía de nuestra región en este momento?
8: Eh, muy problemático. Eh, por, por la parte política, el rollo de... de, de eh, que avance de forma desmedida a la izquierda es muy compleja porque se van a, 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 al populismo y eso genera mucha, genera más desigualdad de lo que nosotros podemos imaginar y también el querer y el no entender que nosotros votamos por a los gobernantes para que gobiernen, para que hagan respetar la ley no para que nos caigan bien entonces desgraciadamente esta generación de políticos quieren caerle bien a la gente pero sin que tomen medidas eh, controversiales, sobre todo en materia de seguridad, y esto es como ser padre de familia, cuando tu hijo hace algo mal, pues lo castigas y se acabó, y no es, no es que se, ser su amigo no es ser su papá y, y tener el control de la situación, es exactamente lo mismo, desgraciadamente no, no se está respetando la ley, y eso, eso nos está llevando a este caos. Uh -huh.
6: Sin duda alguna, eh, doctor. ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre esto que, que publica en este blog de seguridad? Para Creo que hay muchos interesados en el tema de eh, todo lo que está pasando en Ecuador. Tenemos mucha población también en Ecuador. Y pues para entender un poco más de todo este conflicto.
8: Eh, en, 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 red, en Facebook pueden buscar el blog de la seguridad. Es un blog que tengo ya desde hace como 12, 13 años. Eh, y con gusto ahí pueden ver lo que, lo que escribimos, eh, también salen otros medios de comunicación, en redes sociales lo pueden ver, y, este, y vamos, Fuerza, Fuerza Ecuador es muy importante, muy importante lo que está ocurriendo y también es un parteaguas para que los demás países pongan más atención a este tipo de pandillas que a veces dicen, es que son pandillas que no hacen nada no, es que se alían con, con cárteles con organizaciones más fuertes y pueden generar más problemas.
5: Alberto, tengo una pregunta más, y es que en el radar al menos en nuestra región eh, ¿Ves algún país en riesgo de caer en una crisis profunda por culpa del narcotráfico en el futuro cercano?
8: Centroamérica eh, y pues todos los que están en la región andina, Perú, eh, bueno, Venezuela ya está, Colombia siempre ha estado en riesgo, o sea, ese tipo de regiones son muy problemáticas. Y ojo, lo que está ocurriendo en México con el tema del fentanilo puede pasar en cualquier otra región. ¿Por qué? Porque es sumamente fácil y altamente adictivo de producir entonces hay que tener mucho cuidado con eso el fentanilo no nada más es un problema para Estados Unidos, es un problema a nivel global Ya hay que tener cuidado con eso
5: Bien, Alberto, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana y por darnos este panorama tan amplio de lo que está pasando en Ecuador y en la región también.
8: Al contrario Andreina, Janet, un placer estar con ustedes y un favor, quisiera de, de robarles un segundito de su tiempo eh, tienen ustedes un club de fans en, en el departamento de policía de Anchorage eh, no. y eh, el teniente Luis Soto que fue mi compañero en la academia del FBI que está allá, que es puertorriqueño en Anchorage no sé qué de antes, es un puertorriqueño en Alaska, pero eh, siempre, siempre eh, la, la, las ve y pues, si le pueden mandar un saludo sería un, un, un gusto
5: claro, repídenos el nombre por favor
8: Luis, teniente Luis Soto de la Policía de Anchorage.
5: El Teniente Luis Soto, un abrazo y un amapuche bien apretadito en nombre de todo el equipo. Y qué bueno que tengamos ese club de fan un poco lejos, pero lo sentimos cerca cada vez que la gente se une a esta gran familia. Y gracias por comentarlo, Alberto. Un abrazo. Muchas
8: gracias. Mucho, hasta luego, gran año. Un
5: abrazo. Gracias. Alberto Hidalgo, bueno, ya lo escucharon, ¿no? Con esta amplia explicación de lo que está pasando en Ecuador en cuanto a la seguridad...
3: volvió detalles
5: ciudad. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado para toda nuestra gente de costa a costa. Mauricio Ginestra, experto en cine, porque nos vamos a tomar nuestras cotufas, nuestras palomitas para ver cine durante este fin de semana. ¿Cómo estás, Mauricio? ¡Feliz año!
9: Me encanta, me encanta eso de las cotufas, de las palomitas, del cine. Me encanta empezar el año hablando del cine, que es lo que más me gusta. Sí, ¿Cómo están? Feliz qué año. Felicia,
5: muy bien, feliz año. Oye, Mauricio, ¿a dónde apuntan los estrenos para este año? ¿Qué es lo más esperado?
9: Mira, hay varias cosas que están muy interesantes este año y que yo en lo personal, porque no solo me encanta el cine, me encanta la música, Viene por ahí una película que estoy esperando muchísimo y sé que mucha gente también, Back to Black, Back to Black la biopic de Amy Winehouse. Uh -huh. Ya han salido por ahí los avances y de verdad es impresionante lo que ha hecho la actriz, es impresionante lo que está pasando ahí. Ha tenido muchísimas críticas por parte del equipo de Amy Winehouse, pues, como es típico con todas las biopics, pero sé que va a ser una película esperadísima y que por supuesto va a dar muchísimo de qué hablar. Y en ese mismo tono de biopics musicales viene por ahí también Bob Marley One Love que nada más con ver el tráiler se te, te genera una emoción increíble creo que todos hemos crecido con su música y además es muy necesaria porque yo creo que es una película que va a traer un poquito ese aire de paz que se necesita tanto en el mundo hoy en día
6: Mauricio me da mucho gusto saludarte muy buenos días qué tal ¿Qué cómo es estás lo que... Muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarte y bueno, esto que tanto nos gusta del cine y que estamos esperando, pero qué es lo que más va a caracterizar este 2024 en cuanto a las películas, el trama, eh, la fantasía, eh, el terror, oh, hay de todo un poco, hay para todos los gustos.
9: Hay para todos los gustos, pero es un año que viene con estas películas enormes. Vamos a tener, y con las secuelas, viene Dune 2. Recordemos que Dune fue esta saga fantasiosa que pasó hace un par de años, que tenía Zendaya y un elenco increíble. Viene la parte 2 de esta película que fue costosísima y generó muy buenos números en taquilla, a pesar pues, de, de ser el cine post pandemia, que ya sabemos que es muy polémico y es objeto de otra conversación Viene también la segunda parte de Joker, esperadísima, uh -huh. con Lady Gaga, en el rol de Harley Quinn, que yo creo que, así como si bien Margot Robbie nació para este rol, yo diría que si hay un reemplazo correcto es Lady Gaga, uh -huh. por supuesto que sí. Viene Deadpool 3, que también se está hablando mucho de esta película, tiene un poquito de acción, un poquito de comedia, y por ahí hay rumores que dicen que la imparable Taylor Swift va a tener una participación especial en esta película porque recordemos que es muy amiga de Ryan Reynolds a nivel personal, ¿no?
5: Claro. Bien interesante el recorrido que nos hace, Mauricio, porque uno dice, bueno, el cine está muriendo como práctica de ir a ver esta, estas grandes producciones y, y yo podría decir, esa era una pregunta que me hacía yo justamente en diciembre, la última vez que visité eh, el cine con mi hijo y mi familia, yo decía... Tenemos tantas opciones de verlo en casa, pero las salas de cine siguen estando llenas, esa experiencia de sentarte frente a una gran pantalla, eh, escuchar el sonido extraordinario que te ofrecen estas salas, comer con tu fe, es decir, esa experiencia no muere, Mauricio, qué curioso.
9: Mira, yo creo que esa experiencia nunca va a morir. Eh, Irónicamente lo estaba conversando hace un tiempo atrás con, con Patricia velázquez eh, sobre esto. Ella me decía yo tengo fe y esperanza y estoy clara de que la experiencia del cine nunca va a morir porque es tal cual eso que dijiste, la experiencia de las palomitas, la experiencia comunitaria. Cuando ves una película, por ejemplo, de terror y oyes esos suspiros o de emoción <risa> y ves a la gente tensarse en la sala, es una experiencia que vivimos todos en conjunto. Por eso eh, por ese instante allí adentro, por ese par de horas, todos estamos juntos siendo testigos de una historia. Y eso yo creo que nunca va a morir. Eso es como leerse un buen libro con páginas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no cambio esos aparatos nuevos. Ahora me siento como un abuelo. Yo no los resaltadores de
5: nuevos. colores y marcar los libros.
9: Muchísimas gracias. No puedes
5: prestar porque... tus libros, eso sí.
9: Hay cosas que nunca van a morir. Entonces no el cine es una de ellas y la experiencia que se vive en el cine es una de ellas.
6: Y definitivo, definitivo, y no sé si es mi percepción, Mauricio, pero después de la pandemia 2021 fue un año que yo lo sentí flojo en el cine, pero ya este 2024 lo, lo veo o lo visualizo como mucho mejor y con películas que se vienen muy buenas, incluso que se habla de sorpresas por ahí como El Señor de los Anillos, ¿Qué tanto es cierto eso.
9: El Señor de los Anillos es de, acu de acuerdísimo. Vienen esas películas, como lo dije ahorita, la tendencia son esas películas enormes. Viene también Gladiador 2, si se acuerdan, de Gladiador 1, con Russell Crowe, esa película enorme que lo lanzó a la fama y lo, lo puso en el mapa. Viene una nueva versión de Gladiador, con nuevo elenco o una continuación de la historia que todos vimos. Es el año, la tendencia viene... Eh, es el año de películas enormes, lo que dirían aquí en Estados Unidos, los blockbusters vuelven otra vez a las salas, yo creo que la gente, poco a poco estamos pasando ese, ese trauma que nos dejó la pandemia y estamos queriendo otra vez volver a retomar lo que hacíamos antes, volver al cine, volver a disfrutar buenas películas y eso es lo que vamos a tener.
5: Mauricio, a propósito de que este fin de semana es un fin de semana largo para muchos por ser feriado el próximo lunes, día de Martin Luther King, pues muchas personas se quedan en sus casas o se disponen a ir al cine. Pero sé que nos venimos a hablar de series. ¿Alguna serie que nos puedas recomendar que hayas visto recientemente?
9: Mira, Ay. hay una, una en particular que me encantó. Sé que tiene ya tiempo, pero mm. ahorita, bueno, esto, esto es off topic, pero me dio covid a comienzo de año. Mm. Y, me dediqué a ver cosas en, en Netflix y en, y en todos lados, ¿no? Algo que me encantó fue que está en Netflix, no es serie, es película, La Sociedad de la Nieve, Bien. impelable que todo el mundo la vea. Es una película maravillosa que cuenta un hecho pues, trágico que sucedió hace un par de años con unos deportistas que quedaron, el avión se estrelló en el medio la de la nieve. y la vi,
5: wow, extraordinaria, qué buena recomendación.
9: Y acuérdense de mí, va a sonar muchísimo la temporada de premios. Netflix viene dura en la temporada de premios. Y también una que tiene tiempo ya, pero me encanta. Y es una serie que, 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 que pone otra vez de nuevo esta actriz que me parece maravillosa, española. Úrsula Corberó, conocida en la, por La Casa de Papel, Cuerpo en Llamas. Es una serie limitada, basada en una historia real. Si no la han visto, véanla. Porque... Uh -huh. Si recuerdan a Tokio en la Casa de Papel, pues aquí van a ver a una mujer perturbada, una mujer con mil sombras, una actuación que te deja con la boca abierta y está maravillosa. Ves el primer capítulo y no te puedes despegar.
5: Wow, estoy viendo ahorita Engaños. Es una miniserie, está buenísima también en Netflix.
9: Esa situación, esas series que, que, que son limitadas, que te encantan y que ves uno y dices, bueno, pero qué pasa si veo otro y luego terminas a las 5 de la mañana destruido después de ver toda la serie entera. Es Eso es lo que me pasa a mí.
5: <risa> a ver, wow. ya Stranger una Teens también creo que viene este año. ¿Cómo? ¿Cómo? Adelante, Janet.
6: Eh, que Stranger Teens también creo que es otra de las series esperadas de este año, ¿cierto?
9: Sí, señor. Hubo muchos retrasos, mucho tema, mucho tema de producción, muchos temas técnicos. También los muchachos están creciendo, esas series que comienzan a grabar con los niños jóvenes y luego ya van creciendo, pues... Siempre generan pausas por, porque la vida pasa, pero sí, se espera que vuelvan también. Esa es una de, los, de las fuertes eh, de Netflix. También otra que les voy a recomendar, simpatiquísima, si se quieren divertir un rato, es una serie de acción, pero está dinámica, está movida, está chévere. Berlín, que es un spin-off sí. de La Casa de Papel.
5: Muy el, chévere. El personaje como tal, ¿no?
9: Exactamente, exactamente que se que Branches Out se va por su lado a, a hacer sus cosas por allí y el resultado es una serie muy simpática con un elenco nuevo muy divertida que, que vale la pena que vea.
5: La tengo en mi lista no la he comenzado, termino engaños y comienzo esa. Gracias Mauricio por tus recomendaciones, Qué buena conversa nos hemos tirado hoy a propósito de que muchas personas están viendo recomendaciones justamente para este fin de semana largo. Un abrazo para ti.
9: A ustedes, hasta pronto.
5: Hasta pronto, Mauricio Ginestra, experto en cine. Hoy nos habla de las recomendaciones y bueno, nos fuimos un poquito más allá para algunas series que usted también puede tener allí eh, vistiadas y posiblemente pueda disfrutarlas en los próximos días. A ver, Jane, ¿tú has visto algo reciente? Fíjate, acabo de apuntar Berlín porque La Casa de Papel a mí
6: me encanta esa serie mm, y ámbrate. ahora voy a empezar a ver Berlín, pero... No tengo una nueva serie, necesito, necesito este, estas vacaciones. Dije, bueno, quiero tener una serie para empezarla a ver, ya los días no me dieron, pero sí, eh, me quiero poner las pilas ahí con algunas, eh, algunas series buenas, interesantes. Está, estuve viendo la de Oppenheimer, no la había visto, Ajá. entonces Oppenheimer, porque además seguramente va a ser de las grandes ganadoras en estos próximos premios, y, y ya, ya terminé eh, terminé de ver, porque está larga, dura como tres horas y media la película. Mm. No es serie, pero ahí la vi, la de
5: Oppenheimer. Interesantísimo. Bueno, te recomiendo la de la Sociedad de la Nieve, que es un caso real de estos jugadores de hockey que se quedaron atrapados en, en, en las montañas de los Andes gracias a un accidente eh, del avión y se comen entre ellos, es una vida es de vida real, así que yo creo Jane que vale la pena que te des un paseito por esa película que está en Netflix, Cuerpo en llamas no le he visto, recomendación de Mauricio y Berlín que también la tengo en mi lista. Así que ustedes también apunten, apunten y el lunes nos cuentan, perdón, el martes nos cuentan qué vieron durante el fin de semana.
6: All alone
1: I have cried
6: Silent
1: Andreina, buenos días, fanáticas y fanáticos a los deportes, buenos días, un placer de que estén aquí con nosotros, tal como lo confirmamos el día de ayer, siendo Buenos Días América el primer medio de información de habla hispana en confirmar la noticia, Bill Belichick deja a los patriotas de Nueva Inglaterra después de 24 temporadas. La era de Bill Belichick como head coach de los New England Patriots llegó a su fin. El entrenador llegó a la franquicia de Nueva Inglaterra a obtener seis títulos de Super Bowl. 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018. Seis títulos de Super Bowl. Se dice fácil, pero mis Bills de Buffalo no han obtenido ni uno solo. Belichick llegó en el año 2000 a dirigir a los Patriotas. Mismo año en el que seleccionaron al mariscal de campo Tom Brady como el pick 199 de aquel draft. Hubo 199, 198 jugadores que eligieron antes que Tom Brady. La era de estos dos cambió el deporte para siempre. A partir de entonces comenzaron a construir una dinastía que además de los seis supertazones consiguieron 17 títulos de la división este de la conferencia americana y nueve campeonatos de conferencia. Pero hay que ser honestos, tras la salida en el año 2019 de Tom Brady, Belichick nunca volvió a ser el mismo. Así se despidieron con este hermoso video, pero aquí se lo vamos a poner en audio, con este hermoso video se despidieron de Bill Belichick, Los Patriotas de Nueva Inglaterra. 27 de junio del año 2000. Bill Belichick es presentado como entrenador de Los Patriotas. Estoy muy emocionado de estar aquí.
7: Tengo una gran filosofía en torno a ganar partidos.
1: Vamos a hacer un equipo físico.
7: Vamos a tratar de estar
1: lo mejor preparados
6: todo el tiempo.
1: Y los Patriotas son campeones del Super Bowl. Este es el primer supertazón que ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Back to back. Los Patriotas de Nueva Inglaterra lograron el bicampeonato en la NFL. Los jugadores, desde luego, Robert Kraft ovacionan a Bill Belichick.
7: 333 victorias,
1: 17 títulos de división. Nueve títulos de conferencia americana. Los Patriotas de Nueva Inglaterra hacen su trabajo. ¿Cómo olvidar las seis victorias en el Super Bowl? ¿Y cómo olvidar cuando vencieron a los Seattle Seahawks? Seis trofeos Vince Lombardi. Thank you coach Bill Belichick. Así se despidieron los Patriotas de Nueva Inglaterra de este gran entrenador. Si usted quiere ver el video emotivo. Por favor, ingrese a nuestras redes sociales. Allí usted va a poder apreciar toda esta gran historia. Alone, Adiós, Bill Medici. Querida Andreina se despide de los Patriots, pero informes que me están llegando en estos momentos indican que podría llegar a los Atlanta Falcons o bien a San Diego Chargers.
5: Oye, Lalo, esto es como una noticia así como cuando Messi se fue del Barcelona imaginárselo con otra camiseta. Era prácticamente una locura, algo como extraño. Tú dices, ninguna camiseta le va a medir a un jugador como Messi fuera del Barcelona. Eh, son esas figuras que ya te acostumbraste a verlo eh, con un equipo y, y verlo en otra parte suena como extraño.
1: Suena muy muy raro, bien los citas, son 24 temporadas de la era de Bill Belichick como head coach de los Patriots, verlo con otro equipo, con otra institución, con otra franquicia va a ser muy raro, pero también es parte de la NFL, en el año 2019 Tom Brady salió de los Patriotas, todos pensaban que ya se iba a retirar por la edad, tenía poco más de 40 años, pero llegó a los Tampa Bay Buccaneers a obtener un segundo aire, y logró el supertazón Es un coach muy capaz, muy pero muy inteligente, muy apasionado, muy metido, muy intenso, muy físico. Seguramente va a tener éxito, pero no cuenta con tiempo, no cuenta con tiempo. Necesita un equipo ya armado para poderlo llevar muy lejos. Así como le armaron a Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers, así le necesitan armar un equipo ya listo para obtener el supertazón Y que solamente falte ese timón que los pueda llevar al gran partido. Muchísimas gracias, Andreina, apasionadas y apasionados a los deportes. Estamos de fiesta y estamos listos. La 57 edición del Super Bowl se vive a través de la pantalla de tu DN. ¿Where you the big no puedes perderte los momentos más importantes de la historia. Estamos listos Get ready. It's time for your next life-changing moment because the greatest sporting event coming, Para que tu vida cambie, cambie por completo. Porque el evento It's deportivo más importante del mundo. It's the Super Bowl in Las Vegas, February 11 2024. The Super Bowl happens here. El Super Bowl sucede aquí porque la pantalla de TUDN será la anfitriona y la protagonista principal del Super Bowl de esta 57 séptima edición del Super Tazón. Hablemos de Miami porque Gerardo Martino, director técnico del Inter, ha mencionado sus objetivos y desafíos de cara a la siguiente campaña en la Major League Soccer. Habló de su proceso en donde va a contar con el artillero Luis Suárez. No me gustó, no me gustó su declaración porque prácticamente dijo el tener grandes jugadores no te garantiza el éxito. Esto me suena a pretexto. Gerardo Martino.
10: Bueno, a mí me gusta la NBA y veo muchos... Antes los super Team eran de dos jugadores, después pasaron a ser tres y ahora hay super team de cuatro y aún así le cuesta ganar, ¿no? Eh... Yo sé que tengo que vamos a terminar conformando un muy buen equipo que nos va a exigir eh, competir bien. Eh, y también sabemos lo que esto genera en los rivales. ¿Sí? Porque, no sé, cuando eh, los Wizards van a jugar con Milwaukee y le quieren ganar porque en los Milwaukee hay tres o cuatro que son fantásticos. Y van y compiten, además, sobre sus posibilidades. Eh, nosotros no tenemos que preparar para eso. Si esto garantiza que nosotros vayamos a ganar, solamente si nos preparamos bien y nos separamos de creer que solamente conjuntar eh, futbolistas, historias y pasado lo vamos a hacer. Los equipos que ganan son los que juntan actualidad. No me quiero aventurar a decir algo que después no pueda cumplir, pero la idea es que este inicio de, de pretemporada y este primer partido comprenda todo el plantel de Inter de Miami. Después las circunstancias, la forma en que ellos están, este, eh, la este, cualidad física con la que lleguen a ese partido determinará si están, si no están, y cuánto estarán en, en caso de que así sea. Bueno, a ver, eh, entendemos este, la parte del negocio y entendemos la parte deportiva. Lo bueno que tiene el club es que tratamos de hacer convivir las dos situaciones sin excedernos ni de un lado ni de otro. Eh, lo que por ahí tenemos en demasía, en, con algún partido que esté de más, Seguramente lo tenemos que regularizar con los tiempos que los jugadores participen de cada uno de los partidos.
1: Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, ya poniendo pretextos antes de que empiece la temporada. Mi querida Andreina, los deportes al instante.
5: Muchísimas gracias Lalo y por supuesto la gran expectativa, nuestro Inter Miami que bueno sí, el año pasado no llegamos ni siquiera a los playoffs y este año prácticamente somos favoritos a ganar el título.
1: Son favoritos, ya con la llegada de Luis Suárez todo cambia, pero te quería hacer una pregunta expresa Andreina, tú que conoces el fútbol y que has estado en el fútbol y que también cubriste la temporada del Inter Miami, ¿te gusta Gerardo Martino como entrenador?
5: Sí, me parece que tiene carácter y sobre todo... Eh, lo que pudimos ver eh, en un equipo que se formó o se, re, o se transformó en medio de la temporada, es que pudo de alguna manera eh, calibrar ¿no? la llegada de Messi junto a los otros jugadores fíjate lo que pasó con el match de José Martínez eh, de Joseph Martínez que lamentablemente ya no está en el Inter Miami, pero fue esa, esa, esa calibración que se dio dentro del equipo muy a pesar de la tempestad y muy a pesar de que todo fluyó muy rápido con la llegada de Messi. Yo creo que sí, que es un entrenador que tiene carácter, que tiene visión, que tiene por supuesto un recorrido eh, que lo avala y más allá de eso hace match con Messi y recuerda que Messi mueve todo el equipo. Así que creo que ha sido una adquisición importante y una adquisición inteligente.
1: Sí, efectivamente fue su entrenador en Newell's Old Boys allá en Argentina desde pequeñito, se conocen muy bien, pero la responsabilidad es mayúscula. El Inter de Miami ya tiene a Messi, tiene a Luis Suárez, tiene a un cuadro competitivo. Quizás, si nos vamos hombre por hombre, es uno de los cuadros más importantes de toda la liga. La responsabilidad sí o sí es el título para el Inter Miami. No hay mañana, es sí o sí.
5: Y no hay otro objetivo.
1: Efectivamente, no hay otro objetivo ni otra meta. El título lo tiene que garantizar y firmar Gerardo Martino. Andreina, la verdad que... No es fácil, no es fácil, de repente tantas estrellas y ya en su retiro, pero vamos a ver si este hombre, en lo personal, y hablo a título personal, y rápidamente voy a ser imparcial, creo que le falta un poquito, porque con la selección mexicana de fútbol no pudo triunfar, a Paraguay apenas lo llevó a los octavos de final, con el Atlanta United fue campeón, con el Barcelona, lo recordarás, estaba Neymar, Messi, Suárez y fracasó, pero esta es su última oportunidad para demostrar de qué está hecho. Claro,
5: pero, pero es que hay que considerar que no está al mando de una selección, no está al mando de un equipo con la envergadura del Barcelona, ni la Liga Española, que es una de las mejores ligas del mundo. Él está actuando en la MLS y yo creo que es suficiente como para que gane el título.
1: Sí, efectivamente, quizás las rayitas, quizás eh, el nivel baje, baje definitivamente la MLS, no tiene la presión de un México de un Barça, de un Paraguay, de una Argentina, es la Major League Soccer. Bien lo dices y tiene todo para triunfar. La verdad que David Beckham le ha traído a todos los jugadores que él ha querido. Creo que en México hubiésemos deseado a Luis Suárez, a Messi. ¿Te imaginas? Se revoluciona el fútbol nacional y esta es la oportunidad que tiene Messi y también el Tata Martino, revolucionar la MLS y es ahora o nunca.